0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest? Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra não recebe XP por baixar jogos no torrent. Eu sou o Mário. <risos> It's me, Mario? E eu sou o Raul. E, Raulzito, você faz parte da tripulação do Jack
1: Sparrow, cara? Não serei hipócrita. Tento não ser... Mas... já fui. O Jack Sparrow é inevitável. É.
0: então hoje nós vamos falar sobre a pirataria mais voltado para temas associados à cultura geek, é claro. E para falar sobre esse tema tão piratesco, nós temos aqui a presença do próprio pirata da perna de pau, do olho de vidro <risos> e nariz de pardal. Errou! Seja muito bem-vindo diretamente de São Paulo, Igor Barreira. <risos>
2: Arr, obrigado aí, Mário, pela, pela <risos> introdução, <risos> me senti representado.
1: Mas espera um pouco, navegador dos mares da ilegalidade, você saber que pode ajudar o NPC genérico a crescer, ou você só precisa compartilhar nossos episódios com outros aventureiros, ou outros piratas, no caso, e nos seguir em nossas <risos> redes sociais, que estão linkadas na descrição do episódio. Assim, você incentiva a formular novas quests e recebe XP, ou quem sabe até um item lendário. Agora, bora pro SA?
0: Bora lá! Raulzito chegou a hora do nosso SAA, o Serviço de Atendimento ao Aventureiro. E, Raulzito no SAA de hoje eu quero agradecer a todos os aventureiros que interagiram com as nossas últimas postagens lá no Instagram. Eu perguntei para os aventureiros sobre o tema relacionado ao nosso último episódio, o mercado da nostalgia. E a pergunta foi o seguinte, qual cena de filme ou anime marcou a sua infância ou foi mais nostálgica para você? E eis que tivemos aqui umas respostas bem interessantes. Manda! O Igor Barreira, nosso ilustríssimo convidado deste episódio, respondeu O Homem-Aranha desviando dos discos cortantes do Doen de Verde num fodendo incêndio
1: <risos> É uma ótima resposta. Essa cena é Perfeito. foda, cara. Essa cena
0: é um excelente exemplo de como se fazer um slow motion. O Zack Snyder tem que aprender. E na hora certa, né? Na hora certa. A Milena Colombo, que já participou com a gente aqui, também respondeu. Goku reunindo energias para a Dama Quem nunca levantou as mãos para o Goku, nem gente é, hein?
1: É, concordo. Se viu a cena e não levantou as mãos, não é digno. Alguma coisa está errada com o
0: seu comportamento. Reveja. <risos> é,
1: exatamente. Procure tratamento.
0: O Henrique Lima 18, vulgo Pessoas, comentou aqui. Rock Lee é o som de Linkin Park macetando Gara na porrada. Mano, <risos> se você assiste Naruto, com certeza você lembra dessa cena com muito carinho, provavelmente pelo vídeo no YouTube ao som de Linkin Park, não pelo anime em si.
1: <risos> com certeza.
0: O Bo Wonderline linho o nosso querido rei do Random, comentou aqui Charizard vs Magmar uma luta da primeira temporada do Pokémon puta, essa luta é foda demais,
1: cara nossa, essa eu falei, essa eu não lembro, cara é a
0: primeira luta que o Charizard usa o agarrão sísmico no anime ele pega o Magmar pelas costas voa alto pra caramba, roda, roda, roda até deixar ele tonto, depois desce com tudo num rasante e larga ele de cabeça no chão eu lembro que esse golpe era muito brutal, cara fiquei meio até impactado de ver essa parada
1: chorou depois de ver, ficou com dó
0: do Magmar não, eu falei, mano, o Magmar morreu, tá <risos> ligado? <risos> Com certeza ele morreu A Na Soares comentou Você é um bruxo, Harry Coitado do Harry A vida dele nunca mais foi a mesma
1: depois disso Devia ter ficado em casa <risos> o Harry, né? Só até morreu em Hogwarts <risos> é
0: mas é isso aí, aventureiro. Então, ó, lembrando que se você quiser participar também aqui do nosso SAA, é só você interagir com a gente nas nossas redes sociais ou mandar uma sugestão de pauta, mandar sua crítica, sua sugestão pelas nossas redes sociais ou pelo nosso e-mail, porque tá tudo linkado aqui na descrição desse episódio, beleza? Agora sim, Raulzito, bora pra pauta? Bora! Pel, péu, 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 pum, péu. NPC Genérico! Here
1: we go! Acho que é importante a gente explicar o que é pirataria antes, né? Acho que todo mundo tem uma noção do que é pirataria... Mas explicar um pouco mais dentro da lei... Assim, não vamos entrar em detalhes, é claro... Pra não ficar muito maçante... Claramente... Mas acho que é importante falar, né?
0: Então, por favor, Raulzito, explique para quem está nos ouvindo... Legalmente falando do que se
1: trata pirataria... Então, quando a gente fala da lei que trata de pirataria... Na verdade, a gente está falando da lei dos direitos autorais, né? Então, uhum. isso não envolve só o caso de você baixar um filme... <risos> no... no Torrent ou algo do gênero mas envolve muita coisa. Basicamente, tudo que você faz, que você fere os direitos autorais de alguma empresa, você tá burlando essa lei, né? Então, dependendo do que for, pode ser visto como pirataria. Essa lei foi criada em 1998, é bem velha, mas inicialmente ela não foi direcionada para a parte de download e upload de arquivo, porque em 98 a internet era muito recente ainda, né? Sim. Ninguém pensava que a pirataria seria voltada muito para essa parte. Uhum. Isso aconteceu em 2014, na verdade, que foi mais direcionado com o Marco Civil da internet. Caraca, o cara é muito
2: multidisciplinar, velho. Isso tem <risos> senso, mano. Tá ficando pesado esse podcast aqui, O cara né? é bravo, é o, é o biólogo mais advogado <risos> que eu já vi no meu vídeo.
1: E só uma coisa, legal porque, assim... Legal do sentido de lei ou legal porque é legal? Não, não. Legal de interessante. <risos> ah, tá. É que eu, pelo menos, achava... Eu acho que muita gente tem essa ideia de que pirataria só é crime se você tem algum ganho com isso. Se algum dos lados tem algum ganho. Então, por exemplo, se eu vendo uma cópia pirata de um jogo pra você. Caso contrário, não, né? Se eu te der uma cópia pirata... Se eu colocar na internet e você baixar eu não ganhar dinheiro, não é crime. Isso é mentira. Na verdade, ele é mais grave se algum dos dois tem algum lucro. Sim. Mas caso contrário, mesmo assim é crime. Então assim, mesmo se você baixar na Bahia do Pirata, ainda é crime. <risos> Olha,
0: eu não sei vocês, assim, em algum momento da minha vida, eu não vou lembrar que período que foi, quantos anos eu tinha. Eu me lembro de usando esses programas pra você baixar MP3, Emule, uhum. Ares, Limeware. E eu lembro, tipo, na minha cabeça, assim, eu tenho um certo receio do tipo, puta. será que eu vou baixar esse MP3? mp 3 aqui, será que eu vou baixar essa música e a polícia vai colar em casa, tá É, convenhamos. A chance
1: disso acontecer é minúscula, quase zero, porque as empresas têm mais o que se preocupar, assim. É, com certeza. Se for alguma coisa da Nintendo, eu até me preocuparia um pouco. É. Mas caso contrário...
0: Oh, se fosse a Nintendo, cara, como a gente já comentou no nosso episódio da briga dos consoles, você tinha que ter cuidado pro próprio diretor da Nintendo não invadir
1: tua casa e te pegar no é, tapa. se a polícia fosse da Nintendo, cara, eu jamais teria pirateado nada na minha vida. Eu não teria coragem pra não. fazer
2: isso. Ficar preso numa pokebola pro resto da vida,
1: velho. Ou num cano, né?
0: Super Mario te transformar em moeda.
1: É. <risos> só uma coisa que eu acho importante a gente falar... É que a gente não tá falando de pirataria julgando ninguém. Tipo, olha, quem pratica pirataria de alguma forma é um cuzão. A gente só quer discutir sobre isso, sobre o que que é. Não sintam-se julgados. Até porque, acho que todo mundo aqui já... Supostamente, já cometeu pirataria <risos> algum dia. É bizarro, cara. O
0: quanto que essas questões associadas à pirataria... Elas tão presentes no Brasil de uma forma muito cultural. Muito. A pirataria do Brasil é uma questão muito cultural. É uma questão, assim, muito presente no nosso cotidiano desde sempre. E é muito difícil a gente imaginar como seria as nossas vidas, pelo menos em relação a entretenimento, sem a pirataria. Eu não consigo, sinceramente.
1: Realmente. Até fora da parte de entretenimento, tá muito incluso, né? Professor de faculdade passa coisa pirata pra você pegar, né? Tipo, livro, essas coisas.
0: Exatamente, cara. Xerox. É.
1: Então é foda.
0: Você conseguiria imaginar que se não fosse pela pirataria e por todo esse background cultural que a gente tá falando, provavelmente a gente não teria um terço da bagagem que a gente tem sobre videogames e poderia nem tá falando sobre isso aqui
1: nesse podcast? Então, cara, atualmente, eu acho que é muito mais viável você ter vários jogos, né, e tudo mais. Mas pra quem teve PS2, é... é. <risos> Mano, o falso era três jogos por dezão, o original era tipo duzentão
2: um <risos> jogo, velho. Não, fora que quisesse pegar um jogo original, você ia ter que caçar nos confins do inferno, Velho, porque é. era muito mais difícil de você encontrar alguma coisa assim. Se você quisesse fazer as coisas certas, mano, você provavelmente ia tomar.
1: É, é verdade.
0: Não, Nossa. era muito comum você ser taxado de idiota, né, cara? Eu, eu nunca, sinceramente, nunca ouvi falar de alguém que tenha comprado um jogo original porque não fazia parte do meu ciclo de amizade. Ah, é,
1: a gente conhece. Eu e o Igor conhecemos. Sim. <risos> Mas
0: na cidade, assim, que eu cresci, tipo Lins, eu acho que eu nunca vi um jogo original na minha frente, cara. Eu nunca
1: vi um jogo original pra vender aqui. Não, não era comum. E era muito bizarro porque, assim, não era os vendedores de rua que vendiam coisa da pirata somente. Tinha loja na cidade, assim, e não acontecia nada, sabe? Você não vê a polícia batendo na loja pra fazer nada. A polícia pra loja é pra comprar os jogos pros filhos, é, né? É, então.
0: Certeza. Exatamente. Tem uma questão
1: cultural, cara. Beleza, é errado, é errado, mas você não consegue discernir direito que isso é errado, porque isso tá muito presente no dia a dia do brasileiro, desde sempre, é. cara. quando você é criança, você não consegue, mas assim, quando você é mais velho, você sabe que você tá fazendo errado. Geralmente, a galera só caga mole e faz de qualquer jeito. É que, assim, de certa forma, você nem sente peso na consciência
0: de que você tá fazendo alguma coisa errada. Não, tá muito intrínseco Por exemplo, uma analogia, você atravessa um sinal vermelho, você, né, dá aquela pontadinha e fala puta, mano, eu tô fazendo merda aqui, tá ligado? Mas pirataria, cara, é aquela coisa, é tão dia-a-dia, -dia, é tão cotidiano, é tão normal que você não sente aquilo, entendeu? Apesar de
2: que, no fundo, você sabe que não é certo. Não, e eu acho que você começa a adquirir esse senso de isso é ilegal lá pra sua adolescência, assim, e, e olha lá, e olha que você nem consegue discernir os tipos de pirataria com cada tipo de mídia, né? Sim. Às vezes você, você sabe que é errado comprar um filme pirata, só que aí você tá Lá baixando alguma coisa você não sabe o que você tá fazendo de errado. Tipo, você literalmente não sabe. Você acha que é tudo bem, sabe?
1: Tá ali... É. público, exato. É O pior é que é normal, né? <risos> <risos> e é
0: foda a gente colocar na balança, tá? Pirataria é errado. Ponto. Isso é fato. Dentro do quesito lei, né? Dentro Sim. do quesito lei é errado. Mas se a gente for considerar o papel que a pirataria teve no Brasil pra poder democratizar diversos tipos de cultura, é absurdo, cara. Isso pra várias indústrias, gente. Se a gente for falar de jogo, é absurdo. Pra música é absurdo. Pra filme, então e série, nem se fala, teve um documentário, não sei se foi um documentário, foi uma entrevista do du Mano Brawl, é bem famoso ver isso na internet dele falando, que o CD do Racionais foi um dos mais pirateados na história no Brasil, e ele falava que assim, pra ele tudo bem, sabe, porque, querendo ou não tinha muita gente ali que tava se sustentando com aquilo, que tava ganhando dinheiro e precisava ganhar dinheiro com aquilo, e querendo ou não ele se tornou um dos artistas, né, um dos cantores de rap mais populares no Brasil porque disseminou, né pra caramba, no país inteiro por conta disso, então existe um balanço ali de de, pô, beleza, é ilegal, mas e a popularidade que isso traz? Tornar isso mais acessível, será
1: que não compensa pro marketing? Não, né? ó, vou falar um negócio pra você. Tem essa questão de direitos autorais, então assim, se o Mano Brown não se importa, não tem por que a galera ficar xingando, tipo, ah, não, é ilegal, não, beleza. Uhum. Mas se pra ele tá de boa, a galera pegar e piratear, então não tem o que reclamar. Exatamente. Só que assim, já vou ser o contraponto do mar aqui, porque, <risos> porque é isso que a gente Mano. faz, é, discute. <risos> Eu entendo essa parte de, olha, isso democratiza, né, muita gente que não tem dinheiro, consegue comprar, mas assim, eu acho isso meio análogo ao furto, tá ligado? No caso da pirataria, você não vai roubar fisicamente alguma coisa, é. entretanto você vai estar tá roubando o dinheiro da empresa concorda? Isso é um ponto. Então assim você não tá vendo fisicamente você pegar o dinheiro mas seria como se você pegasse um CD da empresa deles, assim. Sim, justamente por essa questão existir que é considerado o crime. um crime,
0: né? Por isso
1: que pirataria é crime, ponto. É que eu imagino que seja assim, uma analogia que eu acho que é bem válida. Em vez de eu pegar o seu dinheiro, Marvão, você pode ganhar mil reais por mês em vez de eu pegar e roubar 100 reais da sua carteira na rua, eu vou pro cara que você trabalha e tiro 100 reais do seus cheque pra dar pra mim então você vai ganhar 900 reais, eu não vou roubar ativamente de você, mas você vai deixar de ganhar esse dinheiro, então de qualquer forma eu vou estar tá te roubando, uhum. no caso da pirataria é a mesma coisa, você vai estar tá fazendo a pessoa deixar de ganhar o dinheiro. Sim. Eu acho que isso
2: entra na falta de culpa que a nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, tem por dois motivos principais, um é um bem intelectual né, tipo não é um, um bem físico Sim. Uhum. as pessoas acabam não tendo uma sensação de, tipo, eu tô tirando algo de alguém. Sim. E a outra coisa que eu acho que tá muito intrínseca, a forma como a gente vê produtos piratas, a falta de, tipo, fiscalização. A gente não é punido por isso, sabe? Por mais que seja crime, a gente não vê uma fiscalização tão grosseira que nem a gente vê em outros países. Por exemplo, o meu amigo, ele foi pra Alemanha, ele baixou um filme lá uma vez, ele tomou uma multa de quase mil euros, sabe? Nossa! Entendeu? Ah. Tipo, ele baixou um filme, os caras rastrearam o IP dele e foram atrás, na hora, assim, toma mil euros que você tem que pagar. Aqui a gente não tem um vigésimo dessa forma de fiscalização, Sim. entendeu? E acho que isso tira um pouco da culpa e da sensação de punibilidade, assim, que
1: tem da gente piratear alguma coisa, né? E eu acho que outra coisa, eu acho um pensamento meio errado, assim, mas geralmente as pessoas pensam assim, vamos supor, que você tem a chance de piratear God of War. O jogo Aí você fala Mano, quem que vai perder com isso Se eu piratear o God of War? A Sony, certo? Uhum. Mano, a Sony é uma empresa milionária Pois não vão nem sentir Os 200 reais do God of War Que eu pagaria E não tô pagando Mas assim Se você for seguir esse pensamento De ah, uma coisinha assim Não faz mal Ninguém vai sentir Você vai sair tacando lixo na rua Porque assim Uma lata de lixo no chão Não faz diferença pro planeta Mas se um monte de gente fizer isso Faz diferença Então eu acho que esse com pensamento certeza. já é errado E outra coisa Eu acho que a gente tem que parar De ter esse pensamento de Olha, porque a Sony é uma empresa grande Então eles podem se fuder, sabe? É, a gente pode tirar deles. E a gente acaba prejudicando muito mais gente do que a gente pensa. A gente tá prejudicando a Sony? Tá. Mas a gente tá prejudicando o estúdio que fez o God of War. Os funcionários que trabalharam no estúdio. Os funcionários. Ou então, isso pode até ser um negócio que vai voltar pra você. Então, ó, eu amo o Dark Souls. Mas, cara, eu vou ficar pirateando os jogos Dark Souls. E aí, muita gente pirateia. E assim, ah, a gente ia lançar um Dark Souls 4, mas já que o Dark Souls 3 não, não vendeu muito, a gente não vai mais fazer. Então, assim, eu me fudi. Por causa de do, do uma coisa que eu fiz junto com outras pessoas. Né?
0: Aí que tá aquela questão da balança que eu tava falando, até que ponto a divulgação, ela acaba valendo a pena, né, de certa forma. Porque, assim, vamos imaginar que você tá comprando mídia digital de terceiros. É um tipo de pirataria porque esse cara que tá te vendendo tá violando os direitos autorais. Beleza, você não está dando o seu dinheiro pra Sony, mas você foi lá, jogou o jogo, você super gostou do jogo, aí você vai lá, posta sobre o jogo na sua rede social, levanta a discussão lá no Reddit, posta no Twitter, outras pessoas se inflamam por causa do que você tá fazendo, vai lá, talvez comprem o jogo por conta que viu você jogando e a outra pessoa pessoa vai lá e compra. No fim, você pirateou, mas você espalhou a palavra, tá ligado? Então, indiretamente você tá fazendo um certo trabalho de marketing pra empresa. Eu não tô defendendo, tá? Pirataria, só tô fazendo um contraponto. Então, é tipo assim, será que em algum ponto a pirataria não ajuda a popularização do, do jogo em si? Eu fico imaginando, quando saiu primeiro Vingadores, que explodiu, foi uma febre aqui no Brasil. Toda barraquinha que você ia, tinha alguém vendendo uma cópia pirata do filme do, dos Avengers. Até mesmo enquanto tava no cinema, o já tava vendendo o filme, se duvidar até antes. <risos> já tava sendo vendido nas barraquinhas. E isso, de certa forma, foi responsável pra Marvel se tornar no Brasil, que ela se tornou, cara. Porque num país onde você tem desigualdade muito absurda, como no Brasil, essa, às vezes, é a única forma das pessoas tendem de consumir o um negócio. Então, às vezes, as coisas se inflamam, se popularizam por conta da pirataria, entendeu? Eu acho que o Avengers é um belo exemplo Eu disso. Com Eu acho que ele não teria sido metade do que ele foi se não fosse pirataria, cara.
2: Com certeza. Populariza muito, velho. Até, por exemplo, usando o GTA San Andreas, por exemplo, cara. Eu nunca vi um GTA San Andreas original na minha vida, velho. Só que é, tipo, <risos> talvez o jogo mais jogado no Brasil na época do Play 2, tá ligado? Todo mundo sabe o que é esse negócio. E hoje, talvez, muitas pessoas que agora são economicamente independentes, se lançar um remaster ou algo assim, vão comprar, tá ligado? Porque, claro, se for bom. Eles vão querer comprar porque eles têm um carinho muito grande pelo jogo e, com certeza, eles jogaram um pirata, porque, mano, nunca vi mesmo
1: isso é A gente tem que separar em duas coisas, primeiro. Ilegalidade e moralidade né? Tipo, a gente uhum. sabe que é ilegal, mas a questão de a gente achar que é moral que não é ético, vai de cada pessoa. É. E assim, eu acho que 99,9% das pessoas vão achar que pelo menos algum tipo de pirataria não é antiético. Uhum. Então, por exemplo, nesse caso de, ah, um jogo que lançou agora, eu posso comprar, sabe? Se eu tiver dinheiro, eu posso. Se eu estiver fazendo isso agora, eu vou estar tá tirando o dinheiro da empresa. Beleza, é um caso. Então assim, pra mim, isso é errado. É imoral. Mas, por exemplo, você pega um videogame muito antigo, não tem mais jogo pra vender. O videogame já faliu, a empresa já faliu, então assim, não tem mais jogo pra vender e aí você pode baixar o emulador e jogar no computador. Quem você vai estar tá prejudicando, entendeu? Então, assim, é errado de qualquer forma? É errado. Você não tem os direitos autorais. Se eles não liberaram pra você fazer isso, continua errado. Mas quem você vai estar tá prejudicando? Desse jeito, eu acho que é errado, sem ser no sentido da lei, né? Sentido ético? Não acho. Uhum. Ou então, a ah, olha, esse jogo, como eu dei o exemplo, ele não é dublado. Mas, ó, tem um mod aqui que você coloca legenda no jogo. O jogo não deixa você fazer isso. Você tá ferindo os direitos autorais do jogo. Mas eu acho isso errado? Não acho. Porque o que, que você vai estar tá fazendo? Você deve ter comprado do jogo, você não vai tirar lucro da empresa. Você só vai estar tá fazendo isso pra você conseguir jogar melhor. É,
0: acessibilidade, pra você poder conseguir jogar. Às vezes você não sabe inglês, quer entender a história da parada, se
1: importa com isso, vai lá e bota o mod, ué. Exatamente, mas assim, isso, de acordo com a lei, é errado de qualquer jeito. Mas eu não acho moralmente errado. Depende de onde você traça a linha, porque assim, todo mundo, em algum ponto, vai falar, não, eu não acho isso errado. Ou quase todo mundo. Então assim, eu acho que a gente não pode ficar apontando o dedo na cara dos outros. É, exatamente. Falando, olha aqui, ó, você baixou o jogo pirata aqui, porque assim... É só a diferença que ele traçou a linha Um pouco além da gente uhum. É só isso Concordo
2: plenamente E tipo, o desfecho seria um dos dois, né? Ou você ia deixar de consumir esse jogo Que não existe mais E a vida que segue ia continuar na sua memória De forma nostálgica Aliás, só de nostalgia, galera Vamos ver. <risos> <risos> Ou você vai consumir sem prejudicar ninguém Pelo fato de o jogo ser inacessível de outros modos, tá tudo bem, sabe? Por isso que eu concordo com você que não é moralmente errado.
0: Você
1: falou, Mário, de ah, tem um contrapeso, que é da divulgação. Eu concordo, mas assim, tem o um outro lado da moeda também, né? Em 2001, uma estimativa do IDSA, né, que é o Interactive Digital Software Association, apontou que a pirataria nos games representou, tipo, 2 bilhões de dólares de prejuízo para as desenvolvedoras. Então, assim, 2 bilhões em 2001, sabe? Que o dinheiro vale é muito mais, assim. É muito, muito dinheiro.
0: Isso que você falou é interessante porque entra na seguinte questão. Se você gosta de algo, é legal que você ajude a manter aquilo funcionando e, claramente, evoluindo, melhorando. Então, ah, se eu gosto de jogos, o comprar o jogo original faz com que eu dê o meu dinheiro para os desenvolvedores, para a empresa, e que eles continuem a crescer entregar produtos cada vez melhores, você tá alimentando você tá fazendo o mercado funcionar eu comecei a sentir muito prazeroso poder, né, quando eu comecei a poder comprar os jogos saber que eu tô movimentando esse mercado e saber que eu tô, tipo, contribuindo para ter produtos cada vez melhores, entendeu? Então você, você comentou, né, anteriormente, aonde você traça a sua linha? Eu tracei a minha linha no sentido de que? Se eu posso adquirir o meu entretenimento de forma oficial, chegar no final do mês, ter pagado meus boletos e não tá endividado, para mim é muito correto a se fazer. Porque eu sinto que eu tô contribuindo aquilo que eu gosto. E eu acho isso muito
2: prazeroso. Sim. Então, Mário, talvez você nem gostasse disso, não fosse o impacto da pirataria na nossa infância, sabe? Sim!
0: Olha como é contraditório,
2: exato, né? Exato, exato. Se não fosse essa disseminação do, dos jogos piratas e tudo mais, talvez você não gostasse disso e talvez o mercado de games aqui no Brasil hoje fosse uma bosta, sabe? Exatamente. Porque as pessoas não teriam, não teriam crescido nesse ambiente, não teriam crescido jogando todos os jogos que a gente jogava, com videogame em casa e talvez nem se interessasse por isso hoje. Sim. Isso eu acho que é um, um, um paradoxo meio bizarro.
0: Sim, a gente tá falando de um movimento, cara, que era socialmente muito forte, porque o lance da pirataria, igual a gente falou, tinha em loja, cara, tinha em locadora, os jogos eram piratas, e você ia nessas locadoras, você pagava pra jogar esses jogos, e ali você socializava, você fazia amigos, sabe? Então você incluía de uma forma muito social essa questão da cultura do videogame através da pirataria. Então esse que você falou é muito bizarro, você parava pra pensar que foi por conta da pirataria, na minha infância, que eu tive acesso aos jogos... E hoje eu tenho... Agora que eu posso comprar... Não todos em data de lançamento... Porque o jogo tá caro pra caralho... Mas <risos> posso comprar um jogo
1: ou outro... Nossa, tá muito caro mesmo...
0: Isso, de certa forma... Foi a pirataria que me alavancou... Esse senso de fazer do jeito que é certo... É né? Ela que Sim.
2: permitiu que você contribuísse hoje...
1: Pra essa comunidade, entendeu? E cara... Eu tava pensando... A pirataria, ela é uma das coisas que alavancou muito. A gente tem um crescimento gigantesco de jogo online hoje em dia, cara. Porque é uma forma das empresas driblarem isso. Porque jogo single player, você baixa pirata, você não tem basicamente nenhuma consequência. Nenhuma, nenhuma. Você zera o jogo uhum. inteiro e boa, sabe? Se não tiver bugado, se não tiver um vírus no arquivo, é sucesso. Mas de multiplayer você não consegue piratear, né? Sim. Pra você jogar com os outros, tem que ter o jogo original. Se você conseguir piratear, a chance de você ser pego, receber um ban ou alguma coisa pior, é muito maior. Então, assim, as empresas... Empresas hoje em dia tem muito, muito, muito jogo de sucesso multiplayer. Provavelmente é por causa disso, né? Sim, com certeza. Porque a pirataria despenca... Muito. Pô, Dota começou como um jogo pirata, velho. Mas eles liberaram o mod, eu acho. Então eu não sei se é pirata. É, não dá
0: pra dizer que era pirata,
1: porque o próprio Warcraft 3 tinha um modo de desenvolvimento de mods, né? Pra comunidade fazer. Ah, sim, justo, justo. Mas assim, não era uma coisa oficial, né?
0: Peraí, para as lan houses poderem ter, tinha que ser
1: oficial, né? Pra poder jogar em LAN, ou não? Eu acho que não. Eu acho que em rede sim, mas isso eu não sei responder. Mas você percebe que assim, o negócio deu certo. E eles fazendo um jogo multiplayer online, oficial, eles conseguiram monetizar, né? Porque eles conseguiam sim. vender itens. Quando era um mod, eles não conseguiam fazer isso. Não, monetizar uma <risos> cacetada de grana, né? É, o internet não é o que o diga, né?
0: <risos> Bota grana nisso, cara,
1: você tá louco. Mas a gente vê que a pirataria, ele teve vários passos, né? Assim, desde muito tempo atrás essa parte de, de mídias, videogame de e tudo mais. Tanto pra CD em computador, né? Vários jogos, assim, que você enfiava pirata lá e jogava. Acho que foram as primeiras, assim, maiores. Aí depois teve PS1 e PS2 que a gente comentou, né? Que era muito jogo até que eu falei de ter jogo dublado. Muita coisa pirata era pra isso, tipo a GTA San Andreas dublado. GTA San Andreas. Capitão Nascimento. <risos> é, várias <risos> coisas do alto. Rio de
2: Janeiro. <risos> do what you want, Because a
0: pirate is free. You are a pirate. Pra trazer uma curiosidade, pra vocês terem uma ideia, o primeiro console de jogos fabricado no Brasil foi feito de forma pirata, cara. O quê? Ele foi fabricado pela Ford, a mesma Ford que trabalha no desenvolvimento de, de carros, né, e coisa e tal, só que naquela época a Ford, eu não sei se ainda é assim, mas acho que na década de 70 a Ford comprou a Filco, que trabalhava no desenvolvimento de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, nesse né, setor de tecnologia. E a Ford estava querendo ampliar o mercado dela porque a questão dos automóveis estava muito embaixo, eles estavam atirando pra tudo que é lado, eles compraram a Filco, e aí, eles decidiram produzir o um primeiro console. Esse console chamava Telejogo. E o Telejogo, depois vocês procurem no Google, é um negócio super arcaico, parece um tijolão, assim, com dois palitos pra você controlar. Ele rodava, basicamente, o Pong. Sabe aquele uhum. joguinho de ping-pong? <risos> um dos primeiros que saiu, que ficava tic-tuc, tic-tuc, tic-tuc pro lado. Então, detalhe, o Pong era um jogo oficial, era a marca registrada do Atari. E aí, eles copiaram, na caruda, todo o design do console do Atari, copiaram o jogo e lançaram no Brasil com nomes diferentes, como se fossem deles. Nossa. Hum. E foi assim que o primeiro videogame chegou no Brasil, porque isso foi produzido assim no Brasil, hum, Então, o
1: primeiro console que a gente teve aqui foi feito de forma pirata. Aí, ó, por isso que a nossa cultura tá muito voltada pra isso, em partes. Começamos <risos> bem demais. <risos>
0: Naquela época, o Brasil tava sobre ditadura militar, e os militares estavam, tipo, super protetivos com a questão do crescimento do mercado, do avanço tecnológicos no Brasil, para proteger as indústrias no Brasil das garras do mercado internacional, assim, então eles estavam tentando blindar o país pra que o país pudesse avançar tecnologicamente. Então, eles conseguiram colocar um monte de, de quesitos ali pra que a Ford e a Philco pudessem fazer dessa forma e não serem pegas, não serem taxadas pela Atari, nem nada do tipo.
1: Olha isso, o governo mesmo defendendo a pirataria. <risos> exatamente,
0: pro Brasil poder crescer, mano. Então, o primeiro console brasileiro foi pirata. E aí, a partir daí, deu o que deu. A
1: pirataria
2: <risos> se tornou algo extremamente comum pra gente. O jogo é, mano, um pilar fundamental do milagre
1: econômico, velho. Né? <risos> é, exatamente. <risos> Caralho, que frase bonita. Muito, velho. Muito pra caralho, ó. Se tivesse uma thumb no YouTube Com certeza seria essa a frase que a gente ia colocar Eu acho que esse
0: vai ser o título do podcast Telejogo
1: é o pilar cultural Para o desenvolvimento econômico Eu sinto
2: que a gente é aquele meme daqueles três molequinhos Conversando numa sala, num vídeo no YouTube assim. E é tipo, precisamos falar sobre o telejogo Como pilar do milagre econômico tá
0: Eu acho que, velho, depois que você falou essa frase A gente deixou de ser NPC genérico E virou NPC épico assim, cara
1: Né, cara, missão principal pra gente agora
0: é, ó, mas só de curiosidade aí, ó, quem quiser adquirir o seu telejogo, o telejogo Filco tem disponível no Mercado Livre por R$177,00, hein? Tenha agora a raiz da pirataria dos jogos no Brasil por 177 reais.
1: Caralho, até que é barato. É mais barato que um jogo novo, velho. Você é louco. Provavelmente ele nem conecta com a sua TV, porque o cabo deve ser diferente, <risos> mas tudo bem. É remaster, velho. O bagulho é bruto, cara. Né? Foi, foi... Procure em telejogo
0: vocês vão entender o que eu tô falando. O bagulho é bruto. Se cair no pé de um, velho, ah, é. Então não joga no colo, não.
1: Want, eu vou falar um negócio pra vocês. A última vez que eu pirateei um jogo foi o Elder Scrolls 5. <risos> Deixa eu explicar o porquê, o Skyrim. Porque eu peguei um notebook e eu não sabia se ele ia rodar no meu notebook ou não. E na época, não tinha... Políticas muito boas de refund, né?
0: Refund, do dicionário Aurélio, significa receber o seu dinheiro de volta. Mano, o Mário é retardado. <risos>
1: Tenho certeza como foi a linha de pensamento é dele. Eu falei de refund e aí ele assim, puta, muita gente não vai saber o que é refund. Então precisa preço é uma forma de falar isso. Aí a mente dele é retardada, processou essa forma de falar <risos>
2: e aí agora ele soltou. É isso aí, Mário. Democratização do conhecimento. <risos> Boa, moleque.
1: <risos> Exatamente isso. Então, assim, se eu comprasse o 2 Scroll 5 e não rodasse meu notebook, eu ia enfiar o dinheiro no meu cu, basicamente. Uhum. Porque eu não ia jogar tão cedo. Então o que eu fiz? Eu baixei Pirato, pedi pra em pirata pra mim... E ele funcionou no meu notebook. Mas logo depois, assim, na Steam... Eu vi que ele funcionou... E aí eu comprei ele na Steam. Porque assim, eu falei... Porra, eu já joguei o jogo... Vou apoiar a empresa, né? Eu senti que eu, que eu devia alguma coisa pra empresa, sabe? Porque, mano, eu gostei muito do jogo e tudo mais. Nesses casos, eu não acho que é uma coisa muito errada se fazer. Mas hoje em dia, a Steam, principalmente... Ela tem muitos mecanismo pra você pegar seu dinheiro de volta, né? Então, se você jogou uhum. um jogo... Acho que se você comprou em duas semanas e não jogou mais de duas horas, alguma coisa assim, você pode pegar o dinheiro. Então, assim, você sabe que ele vai funcionar, além de agora ter a descrição dos requisitos mínimos de um computador pra ele rodar. Isso é bem legal, é uma estratégia bem boa.
0: O Raul é muito lawful good, cara. Nossa, o maluco
2: é o paladino da justiça. Que lawful good que velho? Eu não vou passar pano pra vagabundo, não, velho. Baixou pirata, tá na minha é, lista. É, porra. <risos> <risos> Papai Noel não vai te trazer presente, não, cara.
0: Não! <risos> Mas o, o maluco pirateou pra ver se ele podia comprar o oficial, cara. Como isso não é Laufo Good? O maluco é um paladino,
1: velho. É verdade, é verdade. Não, é Laufo Good. Porque se fosse Laufo, eu não tinha pirateado, né? Eu acho que é um Neutro Good. É
0: verdade, você tem um ponto. Mas o Laufo,
1: ele não pode fazer algo que é fora da regra pra proteger a regra? Mas se fosse pra proteger a regra, eu teria baixado direto, né?
0: Eu acho. Não, mas aí você poderia ter se fudido. Você só tentou diminuir o seu dano, mas você seguiu a regra, Neutro Good, tá? vai vamos, vamos negociar Neutro um good, good. good. Pronto, que... how Raul é tá Good de, tá
1: e outra coisa, é que a gente já falou de emulador, mas o que também entra na lei de pirataria, né, o que também é contra a lei, são os mods. E assim, velho, o mod, eu não acho tão errado, eu não acho errado, na verdade, por quê? Primeiro, se eu quero jogar um mod de Sekiro, pensa num mod retardado, assim, ah, eu quero... Eu quero que o meu samurai tenha a cara do Michael Jackson.
0: Eu quero que ele tenha a cara do Woody do Toy Story. E ele fale,
1: tem uma katana no meu cinto. Então, tem o mod dele ser o Woody. <risos> Eu não tô zoando, tem. Aí eu vou falar, olha, eu quero ser UD. Primeiro, eu posso ter isso? Não posso. Você não consegue fazer isso de formas legais. E segundo, você precisa comprar o jogo pra você baixar o mod. Então, o que que a empresa ganharia mais de mim com isso? Nada. Porque eu já comprei o jogo, não tem DLC, não tem nada mais que eu possa comprar, concorda? Uhum. Então, eles não perdem nada, na verdade. É só eu me Sim. divertindo com o meu, meu samurai, meu, meu ninja, aparecendo. Com a cara um... do UD. Com a cara do UD, exatamente. Então, assim, eu não acho tão errado. Eu não acho errado, na verdade. Mas é novamente, é onde você coloca a linha. Pela lei, é errado. Eu só não acho moralmente errado. Entendi, Raul. Você tá traçando um caminho pra poder defender o Tibia Luz, né? Que você gostava de jogar como demo, pá, como hero. É verdade. <risos> Eu gostava de ter minha roupa de PA mesmo sem ser PA.
0: <risos> tá aí pagando de paladino da justiça neutral good. Na verdade, você é um piratinha
2: de merda. <risos> Mano, se eu fosse as empresas que vêm, Eu tava conversando com pessoas esses dias. Tô até pirateando aqui o comentário dele. <risos> se, eu... se eu fosse uma empresa e visse um cara fazendo um mod absurdo, muito da hora, assim... Por exemplo, ele mostrou esses dias um mod de Hollow Knight que era quatro caras seguindo o cara que tava jogando o principal e era quatro tentando matar ele enquanto ele tentava zerar o jogo, sabe? Cara, é multiplayer. É, exato. Quatro Hollow Knights tentando matar ele como Hollow Knight tentando zerar o jogo. Que loucura. E, tipo... Tem uns mods muito absurdos dos jogos, sabe? Tipo, tem uns mods muito divertidos. Se eu fosse a empresa, eu ia falar, ô, me passa esse bagulho aí que eu vou oficializar. Tem empresa que faz isso.
0: É, tem muitas empresas que tem essa política de desenvolvimento que eu acho muito legal. Por exemplo, a Capcom, durante a produção do Resident Evil 2 Remake, o próprio Resident Evil 2 Remake foi ideia de fã. Hum. Então, os fãs começaram a formar o esqueleto do negócio, do tipo, ah, a Capcom não vai fazer? Pera aí deixa que a gente faz. E eles fizeram uma versão demo, eles se juntaram fizeram uma versão bem legal, assim, o um esqueleto do que a gente vê do, do oficial hoje. E chamou a atenção da Capcom. E a Capcom, ao invés de vetar tudo, cancelar tudo, chamou a galera, né? Fez uma reunião com a galera e falou, ó, oh, vamos fazer assim, vamos trabalhar junto, não sei o quê. E eles meio que lançaram o um jogo em parceria. É, tá às vendo? vezes
1: eles contratam as pessoas.
2: Exato, tem que contratar. Eu acho foda quando isso acontece,
0: assim. Eu acho uma puta política.
2: É, isso é genial, porque só estimula mais a produção desse tipo de mídia e, tipo, às vezes umas ideias que os caras nunca iam ter ou iam demorar décadas pra ter e tem um, um imbecil por aí na internet que faz. Eu acho que quando a
0: empresa, ela nada na mesma direção dos fãs, cara, e trabalha junto com eles, é forma do sucesso, né? Não é à toa que Resident Evil 2 foi esse primor.
1: Sim. A própria The Scrolls, né, velho? O tanto de mod que tem, de tudo, assim, é. do gráfico mais bonito, de ter mais armadura, de ter mais monstro, isso deu uma sobrevida pro jogo gigante.
0: Sabe quem que não tem essa política? A Nintendo, filha da puta. É,
2: você vê <risos> um cara desenvolvendo alguma coisa relacionada ao Pikachu, mano, já era, você tá preso. Qualquer
0: coisa, cara. Você é que fala Pikachu três vezes na frente do espelho
2: pra você ver o que acontece, né? <risos> você é. tá infligindo de jeitos autorais, velho. Sobe o Mario da sua privada, mano, pra pegar você. É.
0: Yeah. <risos> Exatamente
1: Tá louco
0: Porra, Nintendo Deixa a galera aí Que tá desenvolvendo Vários mods legais De Pokémon fazer, mano Puta que pariu Os caras são muito talentosos Sim Eu quero jogar Pokémon De Chernobyl, mano
2: Pokétibia, né, mano
0: <risos> É, o Pokétibia é foda <risos> De are Tá merda Se então pirataria É um crime Como que a gente pode fazer Pra diminuir A pirataria Eu não vejo outra solução Que não a acessibilidade Sinceramente Sim Você tornar um produto, seja um jogo, seja uma música, seja um filme, disponível pro público geral de uma forma que caiba no bolso da maioria das pessoas. Esse é o ponto. Eu tiro meu chapéu os serviços de streaming, seja música, seja jogo, seja filme, porque, cara... A pirataria em cima de filme Diminuiu absurdo Depois da popularização da Netflix Os caras começavam lá com uma mensalidade Eu acho que era 16 reais, 15 reais, cara Era baratinho eu acho que a Amazon Prime ainda tá 10 Ou, sei lá, deve ter subido um pouco Mas é um valor muito acessível E você, tendo acesso a essas coisas Você não precisa necessariamente ir atrás do pirata Às vezes até até preguiça de ir atrás do pirata Porra, eu tenho minha Netflix aqui Eu tenho minha Amazon Prime Por que que eu vou baixar torre de caralho? Dois botão aqui, já tô no negócio, tô assistindo Isso é
1: verdade Mas você falou certo, Mario Eu acho que isso diminui, mas não vai zerar. Não, zerar é difícil, cara. Convenhamos. Tem gente que é assim, puta... Esse jogo tá foda aqui, ó. Tá cincão, mas puta cincão, cara. Eu posso ter de graça? É. Aí vai piratear, entendeu? Na minha
0: opinião, a gente já falou que isso é muito questão de opinião e ética. Pra mim, isso é antiético, cara. Isso, isso chega a ser até, de certa forma, meio mal-caratismo. Tipo, se não é algo que vai te prejudicar, de forma alguma, você tá contribuindo pros desenvolvedores daquilo. O negócio já tá acessível pra você. Porra, velho. Você ainda vai atrás do pirata mesmo assim, é. sabe? Tipo, é muito baixo nesse nível, sabe? Nessa situação específica,
1: claro. Ah, então. Aí ah, é que tá... É onde a gente coloca a linha. Exato, exatamente. <risos> é onde a gente coloca a linha, é, exatamente. Porque assim, às vezes a gente não tem dinheiro pra falar, olha, não tenho dinheiro agora, mas pô, daqui três meses eu vou ter. Mas mano, eu quero jogar o jogo agora. E a gente poderia baixar. Sim. Aí a outra pessoa poderia falar, olha... Isso é mau caráter também, porque você tem dinheiro pra fazer isso, você não tem agora, mas você vai ter no futuro, é uma opção.
0: Que assim, a ilegalidade é óbvio, né? Mas entra muito a questão moral também, igual você falou, é onde cada um traça a linha, véio. não tem como fugir disso. Sim, mas com certeza é isso, cara. Na minha opinião, nesse exemplo que eu citei estritamente assim, quando a pessoa não vai sentir, digamos assim, sabe aquela história? Vai, não vai nem arranhar sua conta sabe? Você tá contribuindo com a é. parada, não vai nem arranhar tua conta e no final você vai chegar no final do mês suave, aí é onde eu traço a minha linha, tá ligado? Aí eu já acho meio imoral, sinceramente.
2: Sim. Aí que entra aquilo que você falou, se, se é tão importante pra você jogar agora e se daqui um mês, sei lá, você vai ter o dinheiro, faz o que o Hall fez, sabe? Você vai baixar o Pirata, porque você tá com vontade um de jogar agora e você não sabe se você vai estar tá vivo amanhã, beleza. <risos> Baixa o jogo agora. Mas aí no mês que vem, quando você tiver seu dinheiro, você tem que se comprometer a comprar o um negócio, sabe? Eu acho que aí que entra a maleabilidade da linha, sabe?
1: Ah, boa Igor, boa. É um ponto interessante. Mas eu acho que é isso que o Mário falou. Quanto mais acessível, menos pirataria vai ter. Certeza, na verdade, né? Porque a galera que sabe que é errado, mas só tá fazendo porque não tem outra forma de fazer, vai começar a utilizar os meios legais, né? Porque vai ter algum tipo Sim. de acesso a esses jogos, a esses filmes. Eu vou citar o meu próprio vou como exemplo nessa história história, cara. O Barba Branca?
0: Meu vô era o Barba Branca Suprema do Sete Mares. Era o cara que escondeu o One Piece lá, com o tesouro. Cara, ele era brabo, velho Assim, ele chegava em casa depois do trabalho, quando eu ficava na casa dele, eu via isso. Ele chegava da, da retífica, ele trazia sacolas de, de filme pirata, assim, tá ligado? Ele voltava lá do shopping popular com trocentos DVDs e ele era muito aleatório pra filme, cara. Puta merda, ele assistia de tudo. Tinha DVD de faroeste, tinha DVD de terror, tinha DVD de... Tinha até Harry Potter lá no meio e ele assistia, cara. Era um dia Harry Potter, outro era o, sei lá, Clint Eastwood lá, sacando a pistola. <risos> <risos> era um bagulho insano. Só que, quando ele começou a assinar a Netflix, ele parou de ir atrás de DVD pirata, mano. Porque a Netflix era mais barato. Hum. E era legal. Então, ele parou de ir atrás da pirataria suprema. Nossa, ele era o maior... Mas eu acho que ele pagava <risos> o salário mínimo pra todos os vendedores do Grisópolis. Tá Coitado dos caras, né? Porque quando chegou a Netflix, ele parou de comprar. Mas é. ele passou a não praticar mais pirataria, né? Eu acho que, assim, diminuir a pirataria é tornar as paradas mais acessíveis pra todo mundo. Eu acho que esse, esse é o caminho. Você está right. E um comparativo que eu quero fazer se a acessibilidade é o caminho para diminuir a pirataria, será que isso não vai agora partindo um pouco para o raciocínio dos videogames? A gente tá vendo o streaming de jogos surgindo, é uma tecnologia muito recente, é uma coisa que tá acontecendo agora praticamente, e a gente tá vendo empresas como Nvidia, a Microsoft despontando, a própria Google despontando nesse mercado de streaming isso, na minha opinião, vai ser o futuro dos jogos acho que não é esse o ponto da discussão, mas cara, se a Netflix, quando saiu com a proposta do streaming, popularizou e regaçou com a concorrência Será que a Xbox, daqui pra frente, nessa geração, vai ser mais popular aqui no Brasil que o PlayStation 5,
1: por exemplo, por conta do serviço de streaming? No caso do PS5, eu não acho que é muito relevante, mas porque pro PS5 e pro Xbox, os consoles não tem muita pirataria, né? O antro da pirataria é o PC, velho. Mas talvez seja mais disseminado, sim. Mesmo assim, eu acho que vai diminuir a pirataria, porque o Xbox e o PS também tem pra PC, né? Então... É,
2: exatamente. Eu acho que isso, sim, vai disseminar um pouco mais o Xbox, mas a não ser que a Sony desenvolva a estratégia de fazer algo parecido, entendeu? Na verdade, a Sony já faz...
0: Sony tem um serviço de streaming que é dela, só que não tem no Brasil. Hum. Então, assim, provavelmente, no futuro, a Sony vai sentir o peso que a Xbox tá fazendo e, com certeza, eles vão tentar popularizar isso também, cara. Eles não vão poder fugir disso, sabe? Streaming, sem sombra de dúvida, é o futuro do, do videogame. Assim como foi pra música, né, mano? Acabou a necessidade de você ter programas pra baixar de forma pirata os MP3. Hoje em dia, Se assim, você pode pagar, sei lá, vintão numa conta do, do Spotify, Deezer ou sei lá o que, e
1: escutar praticamente o que você quiser, né? Isso de streaming, seja de música, de jogo ou de programa de TV, né? Série ou filme. Eu acho que ele ainda é muito mais benéfico você não piratear em computador do que no caso do seu avô, por exemplo, que pegava DVD. Porque assim, eu nunca ouvi falar, deve ter tido, de algum DVD que pifou porque você colocou um CD pirata, sabe? O máximo que eu sei é que, sei lá, comparava pouca rontas era um pornozão.
0: <risos> que era um medo constante, inclusive.
2: Pouca roupa, mano.
1: É, então, aí, em DVD era isso. Ou tinha a chance de ser isso, ou tinha a chance de não funcionar. Mas no caso de computador, cara, se você baixa qualquer coisa assim e tem um vírus, mano, pode hackear seu computador, você pode perder senha de banco, eles podem roubar tudo, você pode perder muita coisa, sabe? Então, assim, pra PC, eu ainda acho que é muito mais vantajoso você não piratear se você puder. É segurança, né? Muito mais segurança. Não é que nem um DVD, que não vai acontecer nada muito ruim. Seu, 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 seu DVD não vai explodir, queima metade da sua casa.
0: Esse lance de que prejudica hardware, pra mim, assim, eu, eu não tenho conhecimento técnico pra ser assertivo quanto a isso, mas pra mim sempre foi mito, cara. Sempre eu vi isso, e pelo menos na época do PlayStation 2, cara, o que o meu PlayStation 2 leu de CD pirata, toda semana era dois jogos eu, novos, velho. Tiro <risos> velho, de tanto <risos> Pilhas e pilhas e pilhas de jogo na promoção leve 3 por 15 e dois por... Nossa, Aqueles,
2: bagulho com fundo roxo de Chernobyl, né, mano? Não é muito Sim, bom.
0: cara. Sim. E assim, o meu Playstation 2 nunca pifou, que se eu duvidar ele tá funcionando até hoje. É que eu perdi os
2: cabos, mas com certeza estaria.
0: Do you want, a free. You
2: are a pirate. Eu só queria propor uma reflexão, assim. Eu vi esses dias, tava conversando com o Caetano. Você gosta de piratirar a ideia dos outros, hein? Então, velho, é exato. Mas eu tô dando crédito aqui, ó. <risos> é, tá dando certo. Ele tava me contando que, tipo, os livros, na lei do, dos direitos autorais, um livro por exemplo, vira domínio público aqui no Brasil há é 70 anos depois que o morreu.
1: Sim, em geral
2: é isso. Isso talvez fosse interessante para os jogos, né? Num período diminuído, em termos de acessibilidade.
1: O problema é que, assim, o primeiro jogo que saiu não faz esses 70 anos.
2: Então, é isso que eu quis dizer, que talvez
1: tivesse que adaptar, tipo, proporcional. É verdade, porque muda muito mais rápido, né? É Uma coisa que avança muito mais. Tipo, 10 anos, 20 Exato. anos no máximo.
0: Mesmo o nosso querido telejogo da Ford ainda é direito autoral dele. Exato,
1: velho. O cara que inventou deve estar tá vivo ainda. É 70. Tem
2: anos depois o cara que morre, velho. <risos> Mentira, não sei se ele deve estar vivo ou não, mas... É, 60 anos depois que morre. E, tipo, é muito interessante, porque aí o original vira domínio público, aí a galera pode apropriar o domínio público, transformar no que quiser, fazer um mod do livro, lá, como vocês querem colocar, <risos> e, e vender, entendeu? Traduzir de uma forma e vender, ou fazer uma capa bonita e vender, só que o original tá ali por dois reais, tá ligado? E você pode comprar, Entendeu? O domínio público, o original tá ali de graça E você pode consumir Sim, seria
1: bem interessante mesmo
2: Legal, Igor Seria uma forma de deixar acessível E da galera poder consumir depois de um
1: tempo Sem ter que se preocupar tanto com isso, né Seria bem legal, assim
0: Só um plot twist interessante Você perguntou se o cara que inventou o telejogo ainda tava vivo Cara, foi o meu vô dentro da pirataria que inventou o telejogo <risos> ele
1: que trouxe no Brasil, né O cara hackeou o Pong, meu é,
0: ele hackeou o Pong, velho
1: É, o jogo chamava Pong Ping, o dele <risos>
0: <risos> <risos> Genial Bom, galera, então pra gente ir encerrando aqui o nosso episódio sobre pirataria, a minha consideração final é... Pirataria é crime, ponto. É errado você piratear as coisas? Do ponto de vista legal, sempre vai ser. Moralmente falando, é uma questão vai do que muito do que o Raul falou, né? Onde você traça a sua linha? Até onde você acha que é errado você consumir, você piratear? Mesmo, às vezes, tendo condição de, de adquirir, saber que você não vai estar ali movimentando o mercado daquilo que você gosta. Tem muita coisa a ser levada em consideração, mas eu espero que essa discussão sirva, pelo menos
1: aí, pra você entender melhor que isso é um assunto muito complexo. Eu acho que é isso. Sim, e só pra complementar, eu tô lembrando vocês, não julguem ninguém. Não é porque você traçou a linha mais para trás. Que você pode apontar o dedo Na cara do seu amigo E falar que ele tá errado Porque alguém Com certeza tem alguém Que colocou a linha Mais atrás de você Não, concordo plenamente, velho Desde que você sinta No seu coração Que, que tá tudo certo Que você fica
2: em paz com isso E você não prejudica ninguém É uma balança muito grande Que tem muitos aspectos Que a gente tenta botar aqui Espero que a próxima vez Que alguém for fazer Alguma coisa do tipo Só pense bem Aí, boa, Mas Depois moleque.
0: que o FBI Vem bater na sua porta Você não vem reclamar também
2: É, velho Depois sai o marido Da sua privada, mano É
0: <risos> Depois que o FBI arrombar sua porta e furar o seu console, <risos> filho? Aí você fudido. Tá <risos> Mas é isso aí, aventureiros. O NPC Genérico também quer saber a sua opinião. Conta pra gente o que, que você acha sobre pirataria. Qualquer
1: coisa, se você cometeu algum tipo de pirataria, mande no nosso e-mail a sua história. É políciafederal.com. <risos>
0: Mas conta pra gente. A sua opinião também é muito importante aqui pro podcast. Lembrando que você pode mandar sugestão de pauta. Lembrando que você pode mandar sua crítica pelo nosso e-mail, pelas nossas redes sociais. Tá tudo linkado aqui na descrição deste episódio. E se você gostou, não esqueça de compartilhar, porque ajuda muita gente na divulgação, beleza? É isso aí, galera. O NPC Genérico vai ficando por aqui. Até a próxima.
1: Até a próxima.
2: Obrigadão aí pelo convite, galera. Até a próxima.